Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Para los diabéticos es muy bueno porque contiene fibra y carbohidratos de absorción lenta, por lo que regula y mantiene estable los niveles de glucosa en sangre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del millo. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que puedan disfrutar durante toda esta hora del programa el tema que vamos a estar discutiendo hoy. Vamos a estar hablando de este fabuloso cereal, el millo, sus propiedades, beneficios para la salud. Así que esperamos que nos acompañen. Pero antes queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados a nuestra red de clínica abierta, ya sea a través del Facebook Live, a través de nuestra página web también, radiosol.org, o si simplemente está sintonizando el programa a través de su emisora local, agradecemos a todas las emisoras que los diferentes países nos retransmiten. Así que gracias por acompañarnos durante esta hora y queremos enviar saludos especiales hoy a los amigos que nos escuchan en Honduras desde la Asociación Atlántica de Honduras. Ellos sintonizan Clínica Abierta y nos retransmiten. Así que es con mucho, con mucho agrado, con mucha alegría que queremos saludar a Hope Radio Honduras. Así que todas las personas que sintonizan a través de las frecuencias 96.7 FM en La Ceiba y 104.1 FM en Olanchito, agradecemos la sintonía también. Esperamos que puedan mantenerse con nosotros diariamente y que también puedan beneficiarse de los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine y Lorraine. ¿Cómo se encuentran? Muy encuentra? bien. Feliz. Qué bueno. Saludamos con cordialidad también a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a cada uno de aquellos que hoy se está enlazando aquí a Clínica Abierta. Nos da mucho gusto tenerles y esperamos que ustedes también puedan disfrutar, así como nosotros, este espacio de programación que tenemos hoy para usted. Vamos en este momento entonces al pensamiento saludable de hoy. No se vayan. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. 
muchas veces pide alimentos que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad, las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena medida de los errores comunes respecto al régimen alimenticio. En este aspecto de la salud, la norma generalmente la pauta la sociedad y pensamos que todo lo que hace la sociedad o todo lo que publica, todo lo que recomienda es lo mejor. Usted debe sopesar todo lo que usted recibe como información. Hay que tener una certeza respecto a lo que en realidad va a resultar beneficioso. Usted sabe que la sociedad reclama el beneficio del alcohol y en realidad no tiene ningún beneficio, no importa cuántas veces se anuncie. Usted ve cómo la sociedad también promueve el tabaco y sabemos que no tiene ningún beneficio puras toxinas dañinas para nuestro cuerpo. Y así ocurre con un sinnúmero de productos que se venden y se mercadean con ese objetivo. Usted tiene que ser muy sabio, muy astuto, tener buena información para usted poder ayudarse. Porque si lamentablemente usted es de esas personas que se alimentan y acostumbra a consumir alguna cerveza junto con el alimento que come, pues usted muy probablemente está comiendo algún alimento que sea bastante nutritivo, pero entonces se está intoxicando con la cerveza. Y así pueden enumerarse una serie de elementos que pueden resultar bastante perjudiciales para usted. Ahora piense en la comida que usted ingiere. Es la más saludable. Es la que mejor le puede proporcionar a su cuerpo cada uno de los macro y micronutrientes que son necesarios para usted. Piensa en ello, la calidad es importante. De esa calidad depende el que usted pueda tener una buena salud o sencillamente pueda entrar en un proceso de enfermedad. Sí, a veces hay que invertir un poco más, pero es mejor invertir en un alimento que nutra y no tener que invertir en facturas de hospital por no haber tenido una alimentación que le ayudara a usted conservarse sano. Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de este cereal de origen asiático, el millo. Doctor, ¿de dónde proviene este cereal? Este cereal en realidad proviene sencillamente de Asia. Aunque donde más se está consumiendo, donde más se ha convertido en una parte integrante de la alimentación es en África. Pero es oriundo de esa zona asiática y son muchos los países que en esa área del de Medio Oriente principalmente utilizan el millo como parte de su alimentación. Es costumbre el que ellos lo utilicen frecuentemente. Doctor, ¿y este cereal eh, crece de forma salvaje? Sí, básicamente podemos decir que aunque tiene sus variedades, es un tipo de producto que aunque es eh, de una fortaleza increíble, sí crece en forma salvaje 
y han aprovechado esto los diferentes países, por ejemplo, de Asia, Europa, África, y se ha puesto muy de moda también en América. Lo están utilizando mucho por los beneficios que tienen desde en términos generales todo el aspecto nutricional y cómo también puede beneficiarnos aportando tanto fibra soluble como insoluble. ¿Podría decirse que es como el arroz? Bueno, desde el punto de vista que tenemos del uso y la costumbre, podemos decir que en muchos países resulta como el arroz, pero en realidad podemos decir que es más nutritivo que el arroz. En realidad la carga de vitaminas, minerales, hierro, selenio y tantos productos micro y macronutrientes que contiene además ¿verdad? de la cantidad de carbohidratos, pero es bastante rico en proteína. Y desde ese ángulo podemos decir que puede competir holgadamente con el arroz y desde el punto de vista nutricional excede el alimento que provee el arroz. Estamos hablando entonces de un cereal que no contiene gluten. No, en realidad para aquellas personas que tienen este problema con la capacidad de poder absorber los cereales que contienen gluten, aquí tienen un buen aliado. Este cereal no tiene nada de gluten, es muy asimilable y usted lo puede utilizar con mucha ventaja. Doctor, también estamos hablando, ¿verdad?, de un cereal que es rico en proteínas y grasas. Bueno, no es que sea rico en grasas necesariamente, es que tiene grasas monosaturadas, poliinsaturadas, especialmente los omega-6. Si usted quiere un tipo de producto que le pueda proveer estas sustancias que van a ser muy útiles para el sistema nervioso central y también muy apropiadas para el sistema cardiovascular, entonces este cereal es para usted. Usted tiene aquí una ventaja sumamente grande porque además de los carbohidratos que le puede proveer, además de los aminoácidos, aunque no es rico en lisina, como ocurre con muchos cereales, pero sí por el efecto de que usted lo puede complementar, por ejemplo, con lentejas, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas rojas. Ellas le van a brindar una buena cantidad de lisina, pero sí es rico en metionina. Y en muchos de los casos, las leguminosas, en términos generales, son un poco deficientes. No es que no tengan es que tienen menos que otros productos, al igual que los cereales tienen menos cantidad de lisina. Pero no quiere decir que no tengan, es decir, tienen este aminoácido esencial, pero en menor cantidad. Pero al usted combinarlo con otros tipos de leguminosas o legumbres, frijoles, ahí usted entonces tiene la diversidad de todos los aminoácidos que son esenciales y el cuerpo por supuesto, por la capacidad que el Señor le proveyó, utiliza esos aminoácidos esenciales para poder producir aminoácidos que no son necesarios que usted provea, sino que el cuerpo mismo puede producirlos. Pero si usted le provee esos aminoácidos básicos, esos ocho aminoácidos básicos, podemos decir que se le facilita al organismo. Tener entonces la oportunidad de tener toda la diversidad de aminoácidos esenciales necesarios para todas las funciones que tienen que ver con nuestro cuerpo. 
También contienen minerales y podemos decir que los más destacables son el magnesio y el fósforo. Bueno, magnesio, fósforo, también el hierro y el zinc. Ustedes saben que esto es muy importante, magnesio muy importante para nuestro sistema nervioso, muy importante para los huesos. También el hierro es uno de los cereales que más hierro tiene. Podemos decir que aquellas personas que tienen anemia hacen bien, si es una anemia por deficiencia de hierro, en consumir este producto que algunas personas lo conocen como mijo en lugar de millo. Pero si usted quiere tener una precisión, el nombre botánico de este cereal es Panicum mileaceum. Panicum mileaceum. Y ahí usted puede buscar información respecto a este cereal, que aunque resulta muy pequeñito, eh, algunas personas piensan que es comida para pajaritos. En realidad no es comida para pajaritos. Es comida de pajaritos, pero también es de seres humanos que quieren tener una, un beneficio amplio porque la presencia de estos macro y micronutrientes van a resultar muy favorecidos para el organismo cuando nosotros ingerimos este tipo de cereal. Es un cereal que, a diferencia de otros, le va a proveer una buena cantidad de estos tipos de minerales que van a ser muy buenos para usted. Así que piense en aquellos niños que están en etapa de crecimiento, en edad escolar, que usted como padre o madre quiere que tengan un buen sistema nervioso, un sistema nervioso que pueda proporcionarle una buena capacidad para que puedan ellos aprender. Y si usted es de los que está preocupado por el coeficiente intelectual, este tipo de cereal le va a proveer tanto magnesio como fósforo. Y ustedes comprenderán que la presencia del fósforo como parte de aquellas sustancias que son componentes principales de nuestro sistema nervioso, los esfingolípidos, ayuda para que al tener una buena cantidad de lecitina podamos también facilitar procesos que son muy básicos, como la conducción nerviosa, el poder interactuar diversas áreas de nuestro cuerpo, la región de la amígdala en el cerebro con la corteza, y todo esto ayuda para que haya una buena memoria. Si usted quiere ayudar a su hijo, procure que este cereal pueda ser provisto, aunque no sea diariamente, pero usted lo puede proveer una vez a la semana, dos veces a la semana. Ayuda para el desempeño escolar, ese, ese tipo de desempeño mental y coeficiente intelectual para que este niño se destaque pueda tener una buena aprobación cuando sea probado y sencillamente pues pueda retener. Ustedes saben que ahora se habla mucho del pensamiento crítico, que el niño debe desarrollar esa capacidad no solamente de memorizar, pero si no ha incorporado datos que eventualmente pueda interrelacionar, no vamos a tener el beneficio de que él pueda tener esa, ese aprendizaje que es necesario en su aplicación. Recuerde, el millo es para ellos también. Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las propiedades, beneficios que 
obtenemos cuando consumimos el millo. Así que no se vayan, volvemos en breve. En el año 335 a.C., al llegar a la costa de Fenicia, Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad tres veces mayor a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas sus naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo, «Observen cómo se queman los barcos». Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse a su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad, el estar atado a lo seguro, nos priva de conseguir nuevos éxitos, nos hace renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños, nos hace negar los anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso y monotonía? Debemos saber que perseverando todo puede lograrse, que el amor y la fe nos dan la fuerza necesaria para obrar milagros en nuestras vidas, si así lo deseamos. Que las personas perseverantes inician su éxito donde otras acaban por fracasar. Que ningún camino es demasiado para un hombre que avanza decidido y sin prisas, teniendo claros sus objetivos. El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla, regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo. Los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado y las han aprovechado a tiempo, quienes han asediado a la oportunidad, quienes la han conquistado. La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajo, riquezas materiales o espirituales. Todo está a tu alcance. Tú puedes plantearte las metas y los objetivos que deseas. Las condiciones para lograr éxitos no son siempre fáciles, 
No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener fe, luchar, creer siempre, no rendirse y jamás volver la espalda. Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles, la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy en nuestro programa estamos hablando acerca del cereal El Millo. Así que hemos empezado a compartir con ustedes eh, de la composición de este cereal. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, cómo es rico en proteínas, pero también eh, ácidos grasos mono y poliinsaturados, eh, predominando ahí los omega-6. Y también pues eh, nos mencionó, ¿verdad?, como en su composición con, es rico también en, mineral, en minerales, pero los más destacables son el fósforo y el magnesio. Doctor, hablando también eh, de la composición del millo, podemos decir que en cuanto a las vitaminas, es rico en las vitaminas de complejo B. Sí, efectivamente, especialmente en el ácido fólico encontrado que abunda en este cereal este tipo de vitaminas así que las damas que están embarazadas aquellas que les preocupa que durante el primer trimestre del embarazo se puedan evitar aquellos defectos del tubo neural entonces el consumo de este tipo de cereal puede resultar bastante práctico usted puede tener una gran variedad de alimentos en su proceso, digamos, gestacional. Sí también incluye el millo como parte de su alimentación. Vea la importancia de nosotros poder tener este tipo de sustancias. Por lo tanto, usted que es una dama que está en ese proceso y usted sabe que en ese primer trimestre tiene este embrión que se está desarrollando para desarrollar un feto, entonces ya tiene varias ayudas. Además de tener no solamente la presencia de los folatos, tiene también el beneficio del magnesio, el fósforo, que van a ayudar para que ese sistema nervioso central se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Doctor, ¿y el millo es el único cereal capaz de alcalinizar la dieta? Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis, generalmente la diversidad de cereales, de acuerdo al aporte de aminoácidos y ácidos grasos, pueden en muchos casos tener un tipo de reacción más ácida en la sangre. Pero cuando se utiliza el millo, este ayuda para que usted pueda tener una sangre un poco más alcalina. Recuerden que la alcalinidad en nuestro organismo es una alcalinidad leve. No es que usted va a tener, como pretende la gente, un 90% alcalino su cuerpo, no. Nuestro cuerpo funciona aproximadamente con un pH 
de 7.39. Si el número 7 es el número neutro, ni alcalino, ni ácido, nuestro cuerpo siempre, escuche eso, siempre se desempeña dentro de un rango bien mínimo, 7.39. No va a funcionar con 8, 8.5, 9, no lo va a hacer. Aunque usted coma crudo, no lo va a hacer. El cuerpo tiene un proceso de autorregulación donde intervienen unos electrolitos, se componen unas bases que son muy importantes y el cuerpo trata de mantener una, un balance entre alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Y hay un complejo sistema para facilitar que el cuerpo permanezca en ese rango 7.39, ya que eso es, digamos, la ventana de oportunidad que el Señor ha dispuesto para que usted pueda tener salud 7.39. Entienda esto porque algunas personas pretenden que uno va a comer todo alcalino, todo alcalino para que la sangre esté toda alcalina. No, así no funcionamos. Nuestra sangre es ligeramente alcalina y eso ayuda para que muchas funciones se puedan desarrollar eficientemente. Doctor, y también podemos decir que, o sería bueno, ¿verdad?, recordarle a nuestros amigos que es importante buscar el millo, el que sea de procedente de cultivo ecológico. Bueno, si usted tiene esa oportunidad, eso sería fantástico. El que usted pueda tener este cereal en un cultivo ecológico que sea más sano para usted, que no tenga presencia de pesticidas, herbicidas y que no haya sido genéticamente manipulado, es una bendición que usted debe conservar. Por lo tanto, tenga a bien tratar de conseguir el mejor millo o mijo que usted pueda. Y esto le ayudará en su salud. También hay algo importante y es que no debe consumirse nunca de forma cruda. Exactamente, no es conveniente. Evítelo. Hay tantas personas que en esta época les encantan los batidos y piensan que todo se puede hacer en batidos. Pues no se recomienda que usted utilice el millo o mijo en forma cruda. A pesar de que usted vea que es un pequeño cereal, que es casi una esfera, una bolita pequeña, no lo haga crudo. Es mejor cocido porque nos da la oportunidad de asimilar mejor los diferentes tipos de nutrientes que contiene. También eh, nos gustaría ¿verdad? saber cómo es que se prepara este cereal para que los amigos tengan una idea entonces de cómo se confecciona. Bueno, el cereal, al igual que ocurre con, digamos, el arroz integral, aquí usted va a usar una mayor cantidad de agua. Digamos, si usted utiliza una taza de millo o mijo, va a utilizar tres veces la cantidad de agua en proporción a la cantidad de cereal. Si usted utilizó una taza de millo, va a usar tres tazas de agua. Esto es algo importante y en un proceso de cocción durante 45 minutos ya usted tiene listo inmediatamente este cereal que le va a dar un rico sabor 
a lo que usted prepare. Recuerde que esto se usa, por ejemplo, como si usted preparara el arroz, igualito. Usted sirve su arroz, sirve sus legumbres, y cuando usted tiene esas legumbres y las ha preparado así que tiene caldudas, que tienen mucho caldito, entonces resulta mucho mejor porque el mijo o millo al cocerse resulta un poco seco. Y si usted le añade esta cantidad de legumbres, usted va a ayudar para que quede sumamente sabroso y sumamente nutritivo. Doctor, entonces eh, el beneficio del millo, vamos a hablar sobre ello. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen diabetes, ¿qué beneficios pueden recibir? Bueno, pueden recibir muchos beneficios. Recuerde que este tipo de cereal tiene la capacidad de proveer carbohidratos complejos. Esto quiere decir que los carbohidratos no se van a absorber rápidamente, así como cuando usted se toma un jugo, ¿no? Sencillamente al estar asociados con fibra que facilita el que pueda durar más tiempo el proceso de absorción de estos carbohidratos al absorberse más lentamente. Usted tiene la oportunidad de mantener un estable, una cifra estable de glucosa sanguínea. No va a tener picos de alta y picos de baja. Va esencialmente a conservar de manera bastante estable en su sangre la cifra de la glucosa, de tal manera que usted no va a sentir que súbitamente se me bajó el azúcar, como dicen los pacientes, o sencillamente se me subió el azúcar. Con el mijo o millo no debe ocurrir, ya que esta asociación entre carbohidratos y los diferentes eh, tipos de fibras que le convierten en un carbohidrato complejo, va a darle esa ventaja al diabético de que usted puede comer de este cereal, puede nutrirse, sentirse satisfecho y al mismo tiempo tener un buen control de su glucosa sanguínea. Por lo tanto, en lugar de usar, por ejemplo, arroz blanco, usted a tiempo prepare su buena taza de millo o mijo tres tazas de agua, puede usted añadirle un poquito de aceite, una pizquita de sal y dele tiempo, 45 minutos, para que usted pueda tener preparado este sabroso cereal. Doctor, también como parte de los beneficios, podemos decir que para enfermedades cardiovasculares el millo es muy bueno. Bueno, sí tenemos en mente que tiene una buena cantidad de fibra no soluble. Y la fibra no soluble tiene la habilidad de facilitar que pueda haber un mejor control, una mejor captación, un secuestro de aquellas sustancias como por ejemplo el colesterol. El ciclo del colesterol, una vez usted lo produce en el hígado, pasa a ser un componente de los líquidos biliares porque facilita el que usted pueda eventualmente facilitar que se convierta en una molécula de colesterol. Ahí es que el cuerpo va a tener ese beneficio. Pero esa molécula de colesterol, cuando llega al área del duodeno y el intestino, 
puede entonces ser absorbida, secuestrada a través de la fibra no soluble. Fibra no soluble. Y cuando está transitando por el intestino, encuentra entonces esta molécula que está básicamente mezclada con otros productos que han sido digeridos y es captada y llevada al exterior a través del excremento por esta fibra no soluble. Así que desde ese ángulo, el nosotros poder reducir la cantidad de colesterol que pudiera reabsorberse, como le pasa a muchas personas, entonces va a evitar que usted tenga elevación en cuanto a este tipo de materia lipídica, que es el colesterol. Y de esta manera usted va a tener una mejor salud porque va a tener una cifra de colesterol mucho más saludable que no va a estar adhiriéndose directamente a las paredes arteriales y estas paredes arteriales estarán libres, estarán sin placa de ateroma. Usted no se le estarán tapando las arterias porque el cuerpo se va a encargar de tener estas arterias limpias porque usted está usando este tipo de cereal. Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos podemos recibir llamadas con relación a este tema que estamos discutiendo hoy día sobre el cereal del millo y vamos a continuar hablando acerca de los beneficios, propiedades que tiene. Así que no se retiren. Más vale tener toda la razón la mitad de las veces que tener siempre la razón a medias. Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, 
como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen sinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina. El consumo de agua de cebolla reduce el nivel de triglicéridos en la sangre. Además, aumenta el colesterol bueno que protege contra la arteriosclerosis. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del cereal, el millo. Antes de la pausa, hemos compartido con ustedes cómo beneficia a las personas que padecen diabetes y enfermedades cardiovasculares. Pero no es lo único. También, por ejemplo, eh, el cereal, el millo, es muy bueno para la diarrea y el estreñimiento. ¿Es así, doctor? Así es. Es en virtud de los dos tipos de fibra que contiene. Tiene una fibra que es, digamos, poco soluble. Es la que ayuda para el peristaltismo, para que no haya estreñimiento. Pero también tiene una fibra que es soluble en agua. Y este tipo de fibra es muy apropiada para cuando hay casos de diarrea. O sea que hay un gran beneficio eh, tanto si la persona tiene constipación, estreñimiento, como si tiene problemas en sí de su problema diarreico, digamos algún tipo de rotavirus, algo que le haya afectado. Entonces tenemos el beneficio de poder contar con un cereal que sirve tanto para un caso como para el otro. Tenemos una llamada en esta ocasión, la hace Lucinda de Fajardo. Bueno, parece que se nos cayó la llamada, así que vamos a continuar entonces. Doctor, también las enfermedades inflamatorias intestinales, cuando consumimos millo, ¿qué efecto pueden tener esto en nosotros? Bueno, ya que es un producto que contiene una gran cantidad de sustancias, Siendo que tiene esas fibras que son poco solubles, pero además tiene especialmente las que son solubles en agua. Estas son las que más van a ayudar con ese efecto antiinflamatorio. O sea que las personas que padecen de enfermedad de Crohn's, aquellas personas que tienen el síndrome del intestino irritable, estas personas van a tener una gran ayuda porque sabemos que en el mecanismo de acción del proceso inflamatorio 
van a tener bastante molestia, van a desarrollar bastantes cólicos, malestar general. En ocasiones puede esto facilitar el desarrollo de diarreas. Entonces, este cereal se constituye en una parte integral del tratamiento de la persona. Vean que este beneficio en nosotros poder eh, tener el producto correcto para la condición que usted tenga se hace bastante indispensable. Y si es porque usted tiene alguna de estas condiciones inflamatorias, entonces recuerde que aquí usted tiene una alternativa al uso, por ejemplo, del arroz, al uso del de trigo, y es un producto que le va a nutrir sin afectarle. Bien, ahora sí tenemos entonces la llamada de González, que se comunica de San Juan. Adelante, González. Buen día y gracias. El nombre en inglés, por favor, si puede, en inglés. Gracias. En inglés se llama Milet, M-I-L-L-E-T, M-I-L-L-E-T, Milet. Tenemos también a Ani, que nos llama de San Sebastián. Adelante, Ani. Sí, buenos días. Este, necesito saber qué es cierto o qué es cierto hay que dicen que este, ingiriendo avena con canela, eso ayudaría a controlar la diabetes tipo 2. Gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad, aunque se ha hecho mucho alarde, ¿verdad?, del beneficio de la cadena para la canela, para el diabético, ese tipo de producto, al utilizarse, lo que hace es inflamar a tal grado la mucosa intestinal que no facilita la absorción. O sea que, desde un punto de vista técnico, sí impide que usted absorba glucosa. Pero desde un punto de vista real, usted va a tener mucha inflamación intestinal. Entonces, no hay un beneficio real. Si usted quiere ayudarse con su problema de diabetes, primero haga cambios en su estilo de vida. Puede usted eliminar aquellos productos de donde procede principalmente el azúcar. Recuerde que comiendo azúcar no podemos bajar azúcar. Comiendo productos como los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, usted no va a mejorar. Usted debe dejar de utilizar ese tipo de productos y además de eso, enfocarse también en las grasas. Y tal vez usted pregunte, ¿qué tienen que ver las grasas con el azúcar? Pues tienen que ver mucho la sensibilidad que tienen los receptores que tienen nuestras células para poder percibir cuando la insulina va a desarrollar el proceso de la cascada de insulina para abrir la puerta y darle entrada al azúcar, se va a alterar cuando usted consume grasas saturadas. Ah, que a usted le gusta la leche que le gusta el yogur, le gusta el queso, la mantequilla, le gustan las frituras, le encanta el chicharrón. Bueno, ya usted sabe que va a tener muchos problemas con el control del azúcar. Es decir, si usted desea tener un efecto real de reducción de su glucosa, 
no podemos reducirlo, no importa cuántas plantas a usted le digan, mientras usted siga facilitando el problema. Entonces, eliminando el uso de los productos azucarados y eliminando el uso de aquellos productos que son ricos en grasas saturadas que alteran las membranas celulares impidiendo que la insulina pueda tener la sensibilidad de facilitar la entrada de la glucosa al interior de la célula, usted básicamente no va a hacer nada. Ahora, si usted hace eso y además usted procede a ejercitarse al sol, cuando usted se ejercita al sol va a facilitar la entrada de la glucosa directamente al interior de la célula sin que necesariamente se utilice la insulina. De esta manera usted se va a ayudar. Claro, hay algunas plantas que le van a beneficiar. Por ejemplo, el cundiamor, la mamórdica charantia. Este producto ayuda para que usted pueda reducir la cifra de glucosa sanguínea. Es uno entre varios productos que hay, pero es uno de los más efectivos. Si usted se ejercita, si usted deja de comer entre comidas, elimina las meriendas y se limita a sus tres comidas al día si usted es diabético tipo 2 del que usa pastillas, no del de insulina, el que usa hipoglucemiantes orales, medicamentos, tabletas para bajar la cifra de su glucosa, entonces hacer esto Llevar una dieta, evitar las meriendas, evitar los jugos, los azúcares, las grasas. Comer en horario regular y comer carbohidratos complejos, muchas legumbres. El utilizar hortalizas, el utilizar frutas que no sean dulces. Le pone a usted en una gran ventaja y si además de todo eso usted toma el amor el té de cundiamor ya sabe que va a tener una reducción de su glucosa sanguínea. Espero que esto le pueda ser de utilidad, pero haga lo posible, haga los ajustes, porque de nada vale que usted use la canela para que tenga su intestino inflamado, aunque usted coma todo lo que quiera. Doctor, tenemos ahí también en línea telefónica Lucinda, que nos llama de Fajardo. Adelante, Lucinda. Ajá. Bienvenida. Es para que el doctor me diga si el niño es bueno para el hígado graso. Muchas gracias. Bueno, podría ayudar en cierta medida. Sabe que tiene un beneficio el millo que no solamente es para el sistema nervioso central, sino también para el hígado y el sistema cardiovascular. Y va a ayudar bastante por una razón. Tiene fitoesteroles. Estos son moléculas que van a ayudar para reducir la cifra del colesterol. Pero además contiene otra sustancia que es lecitina. Reduce las grasas que están circulando. Así que el beneficio de contener esos ácidos grasos monosaturados y tener lecitina y fitoesteroles le brinda ese tipo de beneficio que ayuda tanto al sistema cardiovascular y ayuda también al hígado. No es que sea tan específico como otras plantas que se utilizan para el hígado, 
pero sí puede tener un beneficio indirecto. Recuerde, consumiendo azúcares y productos azucarados, consumiendo alcohol, frituras y aceite, no puede mejorarse el hígado graso. Tenemos que estar conscientes de esto y el millo podría ser de ayuda para usted. Bien, hablando más sobre las propiedades que tiene el millo, eh, también debemos mencionar, por ejemplo, para los casos de anemia, el millo tiene un gran contenido en hierro. Bueno, tiene hierro un mayor contenido que otros cereales, no que tenga muchísimo, pero tiene una mayor cantidad de hierro que otros cereales. Y además mencionamos hace un momentito que contiene ácido fólico, los uh -huh. folatos. Así que tenemos dos componentes que son esenciales para poder producir una buena cantidad de glóbulos rojos que tengan el tamaño adecuado y que tengan la molécula de hemoglobina adecuada de tal manera que puedan hacer su función transportadora de oxígeno. Desde ese ángulo, aquellas personas que han sufrido anemia y que necesitan hierro y ácido fólico tienen un aliado en este tipo de cereal. También, por ejemplo, eh, para la astenia es bueno. Bueno, si la persona es de esas, es una palabra técnica que se usa mucho en medicina, el cansancio. Saben que la presencia del grupo B, si usted es una persona que tiene mucho estrés, si le cuesta concentrarse, si es de esas personas que padecen de ansiedad y usted siempre está casi pensando en todo lo que le hace falta, pero que no lo alcanza a hacer. Es más, hasta si usted tiene depresión, este tipo de cereal, por la diversidad de las vitaminas del grupo B es para usted. Recuerde, no se come crudo. No se le ocurra pensar que va a ser un batido, un licuado con millo. No le va a funcionar. Le va a perjudicar. Prepare lo cocido. Consúmalo con algún tipo de legumbres, con una buena ensalada. Y estoy seguro que su sistema nervioso central se lo agradecerá. ¿Puede ayudar a regular el sistema inmune? Ayuda porque tiene dos componentes muy importantes, dos minerales que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Número uno, el mineral selenio. Número dos, el zinc. Así que el selenio, un potente antioxidante, va a facilitar que nuestro sistema inmunológico pueda estar más preparado, más a la ofensiva porque tiene elementos que le son útiles. Añádale a esto entonces el zinc. Usted sabe que tiene un mineral aquí que tiene unas capacidades asombrosas, especialmente para las células blancas, de tal manera que esas células blancas puedan mantenerse bien activas, que puedan estar haciendo lo mejor posible por darle a usted toda la ventaja, la victoria esencialmente. Al consumir este producto que abunda también el zinc en las semillas de calabaza. Es muy importante los caballeros que consumen también este mineral tienen mejor salud para la próstata. Porque la próstata requiere el consumo o el uso por parte del cuerpo, la absorción de una mayor cantidad de zinc. 
vea que son diversos tipos de productos, diversos tipos de ingredientes que van a ayudar a nuestro organismo. Doctor, y aquellas personas, por ejemplo, que llevan una dieta sin gluten, ¿pueden consumir el millo sin ningún problema? Sin ningún problema, usted puede muy fácilmente intercambiarlo y preparar panes que no tienen gluten utilizando el millo. Puede utilizarlo en el cereal. Eh, hay copos de millo que se utilizan para utilizarlo en la mañana y es muy cómodo para la persona y muy nutritivo. Bien, ya hemos llegado al final del programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y les invitamos a que incluyan el millo como parte de su dieta vegetariana, que puedan consumirlo ¿verdad? en diferentes platos que puedan preparar y esperamos ¿verdad? que puedan gozar de buena salud al incluir este producto o este cereal. Bien, vamos entonces a despedirnos con el siguiente pensamiento bíblico. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14. Ahí tenemos ese capítulo completo donde habla de dos bestias, la que surge del mar y la que surge de la tierra. Y el versículo 14 nos da un detalle muy peculiar de la bestia que sube de la tierra. Dice aquí, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ciertamente esa unión del de poder civil con el poder religioso, para combinarse dando una entidad político-religiosa opresora, que tiene un gran poder y que ahora se inmiscuye en el aspecto de la adoración, de la libertad de conciencia. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros que vivimos en el año 2022? Pues tiene mucho que ver. ¿Saben? Esta información está encriptada aquí en estas palabras, pero a lo largo de esta semana, Queremos ir desmenuzando el que usted pueda tener una comprensión más precisa de lo que se pretende comunicar a través de este versículo. Atentos, hay mucha información y sumamente importante. Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.